0: Jeśli ktoś z Was pamięta, uczymy się go na pamięć. Kto z Was pamięta? To jest list do Rzymian, piąty rozdział, werset osiemnasty. Mamy część drugą dzisiaj, wolnie od potępienia. I ten fragment, który czytaliśmy w zeszłym tygodniu, brzmi następująco. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi ku życiu. Mówiliśmy o tym, że potępienie, które przychodzi na każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest on religijnym człowiekiem, chrześcijaninem, w jakiejkolwiek maści, w jakimkolwiek kościele, potępienie, które przychodzi na człowieka, nie przychodzi z powodu tego, co człowiek zrobił, ale z powodu tego, z kogo się zrodził. Zostaliśmy zrodzeni z Adama. Przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi. Niezależnie od tego, czy ludzie zachowują się dobrze, czy się nie zachowują dobrze, czy żyją w Boży sposób, czy nie żyją w Boży sposób, tak naprawdę potępienie przychodzi na każdego człowieka. I mówiliśmy o tym, w jaki sposób poradzić sobie z tą koncepcją, że Bóg nas potępia. I tydzień temu pokonywaliśmy to potępienie, które jest od Boga. Które tak naprawdę On umieścił na Jezusie. I zamiast nas potępił grzech w Jego ciele. Także kiedy Jezus umarł, umarł za wszystkie grzechy każdego człowieka. Byłem troszkę zdziwiony, kiedy po spotkaniu myślałem sobie, ciekawe Boże, dlaczego? Zadawałem Bogu takie pytanie. Ciekawe, dlaczego ludzie tak się bardzo tym nie ekscytują że Ty ich nie potępiasz. I wtedy zobaczyłem, że istnieje pewna prawda, że nawet kiedy człowiek wierzy, że Bóg go nie potępia, to nie przeszkadza nam i każdemu człowiekowi potępiać samego siebie. Więc tak naprawdę wielu ludzi tak naprawdę nie zmaga się tylko i wyłącznie z potępieniem, które jest od Boga, ale z potępieniem, które płynie od nich samych. Dlatego, że wielu ludzi potępia siebie bardziej, nawet niż ich Bóg sam potępia. Poczucie winy i potępienie w życiu każdego z nas jest w pewnym sensie nieodłączną częścią naszego życia. Tak więc powiedzieliśmy tydzień temu, że potępienie przyszło na każdego. I jako pokolenie Adama, jeśli masz na imię Adam, to nie o Tobie mówimy tutaj, ale o pewnym Adamie. Pokolenie Adama mamy odczucie, że Bóg nas potępia i... My sobie próbujemy z tym poradzić. Więc ludzie radzą sobie z tym na wiele różnych sposobów. Jedni odsuwają się od Boga i odsuwają się od Kościoła, mając jednak gdzieś głęboko w środku nadzieję, że Bóg się jednak od nich nie odsunie. Jak wielu z Was wie o tym, że czasami człowiek się odsuwa od Boga, gdzieś w środku ma jednak takie pragnienie, aby Bóg przez przypadek się jednak nie odsunął ode mnie. Więc nawet niewierzący ludzie mają krzyżyki w samochodach, różnego rodzaju emblematy, które mają ich strzec, ponieważ nawet jeśli ja nie jestem osobą religijną, to przynajmniej mam nadzieję, że w trudnej sytuacji Bóg się jednak w końcu gdzieś odnajdzie, połapie w tej całej mapie ludzkości, znajdzie mnie i uratuje. Ludzie mają taką nadzieję. A więc próbujemy poradzić sobie z tym poczuciem winy. Drugi, Drugi zestaw ludzi to są tacy ludzie, którzy stają się religijni, którzy myślą sobie tak... W takim razie przybliżę się do Boga, będę Jemu służył i może w jakiś sposób uda mi się pokonać to poczucie winy i to poczucie potępienia, które jest na mnie. Czasami to wytwarza takie poczucie, że teraz, Panie, jeśli miałbyś kogoś zniszczyć, no to przecież ja nie jestem najgorszy. Skoro ja nie jestem najgorszy, to prawdopodobnie znajdziesz kogoś, kogo miałbyś ewentualnie zniszczyć bądź też potępić. Jeśli ktoś miałby się znaleźć w piekle, no to prawdopodobnie będzie więcej kandydatów niż ja sam. Ale istnieje też trzecia droga, którą jest przyjęcie tak naprawdę ofiary Jezusa jako osądu Bożego, który dokonał się za nasze grzechy na krzyżu w Jezusie i w zamian otrzymaliśmy dar usprawiedliwienia. I o tym mówiliśmy tydzień temu. O tym, że my otrzymaliśmy w Jezusie dar usprawiedliwienia. Powiedzmy razem, dar usprawiedliwienia. Jeśli przyjąłeś tą ofiarę na krzyżu, jako ofiarę zastępczą za twój grzech, usprawiedliwienie jest dla ciebie. A więc możesz czuć, że Bóg usprawiedliwia ciebie. Możesz wierzyć to, doświadczyć tego, że On jest twoim usprawiedliwieniem i że każdy grzech, który popełniłeś, popełniasz I będziesz popełniał zawisł na krzyżu dwa tysiące lat temu i został odkupiony. I to jest dobra nowina. Oczywiście nie stajemy się wtedy ani lepsi, ani gorsi. Nie jesteś wtedy lepszy niż inni. Nie jesteś gorszy niż inni. Ale jaki jesteś? Jesteś nowy. Powiedzmy razem, jestem nowy. Jesteś przyjęty przez Jezusa. Biblia mówi, jesteś bliski, byłeś daleki, stałeś się bliski. Stałeś się domownikiem. Byłeś przechodniem, a stałeś się domownikiem. I teraz coś strasznego. Stałeś się święty. Większość ludzi nie chce tego przyjąć, ponieważ myślą sobie, święty to jest jakiś tam. Ale list do Efezjan... Pierwszy rozdział, pierwszy werset apostoł Paweł, kiedy adresował do kościoła, który był, jak czytacie później, tak naprawdę nie najlepszym kościołem w swoim zachowaniu, to pisał go i mówił, Paweł z woli Bożej apostołu Jezusa do świętych w Efezie. Do świętych w Efezie. A więc w Jezusie zostałeś uczyniony świętym. W Jezusie zostałeś uczyniony kimś, gdzie historia mówi, było ich tylko kilku. Kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset, może kilka tysięcy. Ale tak naprawdę list do Efezjan mówi, wiecie, to był jeden z kościołów większych w tamtym czasie, który liczył prawdopodobnie około 160 tysięcy ludzi. Apostoł Paweł mówi do tych 160 tysięcy ludzi do świętych w Efezie. Do świętych w Efezie. Możesz powiedzieć do swojego sąsiada, wyglądasz całkiem nieźle jak na świętego. Przynajmniej dzisiaj. (głos) Bycie świętym to nie jest poprawienie siebie w moich uczynkach. Bycie świętym to jest uznanie swojego stanu i przyjęcie darmo daru, za który będziesz wdzięczny przez całe życie. Apostoł Paweł mówi o tym, że to było wielkie zbawienie, nie jakieś zbawienie, jak niektórzy ludzie mówią, a zostałeś zbawiony? Tak, jestem zbawiony. Okej, to fajnie. To jest wielkie zbawienie. Całe życie będziesz odkrywał, jak wielkim zbawieniem zostałeś zbawiony. Dla koneserów powiem, że to był płaszcz, który miał wiele kolorów. Który uczynił ojciec Józefa dla Józefa. Płaszcz, który ma wiele kolorów. Tak wielkie zbawienie. W tym zbawieniu nie jest tylko pójście do nieba, ponieważ niektórzy ludzie, kiedy zadajesz im pytanie, czy jesteś zbawiony, mają na myśli... Czy poszedłeś do nieba, albo masz zamiar iść do nieba, albo już poszedłeś do nieba, albo już wróciłeś z tego nieba, nie wiem co to oznacza. Dlatego, że dla większości ludzi zbawienie zaczyna się dopiero po śmierci, ale w Biblii zbawienie nie jest czymś, co się zaczyna po śmierci, ale jest to coś, co jest już za życia. Człowiek za życia przyjmuje zbawienie. Człowiek za życia może przyjąć zbawienie, więc życie wieczne to nie jest coś, co się zacznie po śmierci. Życie wieczne to jest coś, co zaczynasz tutaj przez przyjęcie ofiary Jezusa jako ofiary za Ciebie. I każdy człowiek może to zrobić i być zbawionym już teraz i należeć do grona świętych. Przyjmuje to przez wiarę. Przyjmuje sprawiedliwość i Boże usprawiedliwienie przez wiarę, nie przez wiedzę. Powiedzmy razem, przez wiarę, nie tylko przez wiedzę. Wiecie, niektórzy ludzie myślą, że ponieważ wiedzą, to wierzą. Ale można wiedzieć i nie wierzyć. Można wiedzieć i nie wierzyć. Oczywiście, że żeby uwierzyć, trzeba się dowiedzieć. Dlatego głosimy. Ale można wiedzieć i nie wierzyć ponieważ wiara, za chwilę o tym powiem, jest czymś o wiele głębszym niż tylko i wyłącznie Bóg cię usprawiedliwia. Aha, no dobrze wiedzieć. Przez samą wiedzę człowiek nigdy nie poczuje i nie przeżyje usprawiedliwienia. Ty musisz chwycić to przez wiarę. Wiecie, jest tylko jedna rzecz większa niż Boże Słowo w naszym życiu. Tym czymś jest nasza własna opinia o nas samych. Jest tylko jedna rzecz, która jest większa niż Boże Słowo w naszym życiu. I to jest nasza własna opinia o nas samych. Cokolwiek będzie w Twoim życiu większe niż Jego opinia o Tobie, stanie się to Twoją warownią i pułapką. Cokolwiek w Twoim życiu i w Twoim umyśle i w Twojej duszy będzie większe niż Jego opinia o Tobie, to będzie Twoja warownia i Twoja pułapka. Wiecie, że żaden człowiek nie wybiera kłamstwa? A jednak wielu ludzi żyje w kłamstwie. Jak to jest możliwe, że człowiek, który nie wybiera kłamstwa, jednak w dalszym ciągu żyje w kłamstwie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Każdy człowiek wybiera prawdę, która brzmi dobrze dla niego. Dlatego tworzy się coś takiego jak moja własna opinia. Nawet jeśli ona jest fałszywa, to to jest moja opinia. Ostatnio miałem okazję z jednym z moich przyjaciół, jeszcze z podstawówki, rozmawiać. I umówiliśmy się na rozmowę na temat Nowego Testamentu. I on powiedział, chciałbym porozmawiać na temat Nowego Testamentu, bo wiesz, Stary Testament, ta krew, to wszystko, to to nie ma sensu. Jeśli ktoś mi powie, że Bóg to napisał, nie uwierzę mu. Ja nigdy nie dyskutuję z ludźmi, którzy nie wierzą, albo którzy nawet wierzą inaczej, a nie chcą się dowiedzieć. Dlatego, że staram się nie być osobą, która żyje w konflikcie. Poza tym nie można komuś pomóc znaleźć czegoś, czego człowiek nie szuka. Więc jeśli ktoś jest przekonany, że na pewno Stary Testament nie jest od Boga, to ja go nie przekonam, że jest dopóki nie zacznie poszukiwać. Więc dany człowiek żyje w kłamstwie, ale nie w kłamstwie z wyboru, on żyje w swojej własnej prawdzie. Jedna z rzeczy w życiu, którą musimy umieć pokonać, to są własne opinie, które mamy, które nie są prawdziwe na wiele różnych tematów. I jedną z tych opinii, którą dzisiaj chciałbym uderzyć, która uderzyła w moje życie i uderza w życie każdego człowieka, to jest opinia o nas samych. Większość z nas nie ma tylko złej opinii. My mamy nieprawdziwą opinię o sobie. Bo zdarza się, że ktoś ma dobrą i nieprawdziwą. (ścoughs) Czasami zdarza się, że ktoś, jakiś człowiek może mieć dobrą opinię o sobie, ale nieprawdziwa. Ktoś może powiedzieć mnie tam Bóg nie obchodzi, ze mną jest wszystko dobrze. On się czuje świetnie, ale to jego poczucie wcale nie jest na prawdziwej podstawie. I tak naprawdę Bóg będzie musiał go przyprowadzić do smutku i do złapania się za głowę, jak mogłem myśleć o sobie tak, aż kiedy uzna w końcu swój stan, Bóg będzie mógł go poprowadzić do prawdziwej radości, która jest tylko i wyłącznie oparta na prawdzie. Dlatego wielu z nas zmaga się z nieprawdziwą opinią o nas samych. Powiedzmy razem nieprawdziwa opinia. Nieprawdziwa opinia o nas samych. Szczególnie, kiedy myślimy o potępieniu, dlatego że wielu z nas nie tylko z uczynków, ale przede wszystkim ze zrodzenia czujemy poczucie winy od małego. Od małego czujemy się winni i rośniemy w tym poczuciu winy. I to poczucie winy łączy się z naszą tożsamością, tak że nawet nie wiemy jak to jest nie czuć się winnym i samego siebie nie potępiać. Nie wiemy jak to jest żyć w wolności bez potępienia. Więc wielu ludzi wierzących żyje w niewoli własnego potępienia. I dopóki sami siebie nie uwolnią, pozostaną w niewoli. I kiedy mówię sami siebie, nie mam na myśli praca samego siebie, ale podejmą decyzję, która ich poprowadzi, aby Duch Święty mógł zadziałać w ich życiu, aby mogli stać się prawdziwie wolni. Dlatego, że czasami łatwiej jest nam przyjąć fakt, że Bóg nam przebacza, niż wybaczyć sobie samemu. Kto z was kiedykolwiek miał z tym problem? Ja wielokrotnie. Ja czułem, że Bóg mi przebacza, nawet kiedy wyznałem Mu grzechy, ja czułem, jak On mówi, wszystko dobrze już, Synu. I ja mówię, no może i dobrze z Tobą, ale nie jest dobrze ze mną. Dlatego, że ja czuję, że zawiodłem Ciebie. I ja nie mogę sobie poradzić z tym, że to ja zawiodłem Ciebie. I czułem, jak Bóg pragnął, abym ja sam sobie przebaczył. Bo On mi przebaczył, ale ja nie mogłem przebaczyć samemu sobie. Wiecie, to jest straszne, kiedy człowiek samemu sobie nie może przebaczyć, nawet kiedy mu Bóg przebacza. Jest to pewien rodzaj niewoli. Dlatego list do Rzymian, który jest niesamowitym listem na temat Bożej sprawiedliwości i wolności od potępienia, w ósmym rozdziale mówi do nas tak. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Można byłoby to powiedzieć, jeśli Bóg po naszej stronie... Kto może być przeciwko nam? I dalej apostoł Paweł mówi tak. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Tak jakby próbował nas przekonać. I dalej mówi, któż będzie oskarżał wybranych bożych? Któż będzie oskarżał? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież wstawia się za nami. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł mówi tak, Bóg Ojciec cię nie potępia. Bo On posłał Syna, żeby umarł za twoje grzechy. Z drugiej strony mówi, Jezus Chrystus ciebie nie potępia, bo przecież On wstawia się za tobą kluczowym pytaniem. Jest to pytanie pierwsze. Cóż wtedy na to powiemy? Czasami nie jest kwestia co Bóg mówi. Ale w życiu bardzo istotną rolę odgrywa co Ty mówisz. Nie co Bóg mówi o Tobie. Ale co Ty mówisz o sobie. Dlatego jest to pytanie. Cóż na to powiemy? Cóż powiemy? No cóż powiemy na to? Cóż powiemy na to? Widzisz, to co Ty mówisz o sobie jest często ważniejsze niż to co Bóg już dawno ogłosił o Tobie. Dlatego, że dopóki Ty nie powiesz tego o sobie co Bóg ogłosił o Tobie, to nie może stać się ciałem co zostało uczynione w niebie. To co jest w niebie nie może stać się ciałem tutaj na ziemi, ponieważ nie ma nikogo kto by to powiedział. Jeśli Bóg za nami, po naszej stronie, Któż może być przeciwko nam? Odpowiedź jest prosta. My sami. Kto może być przeciwko Tobie? Bóg nie jest przeciwko Tobie. Bóg Ojciec nie jest przeciwko Tobie. Syn Boży nie jest przeciwko Tobie. Duch Święty chcecie wzmacniać. Kto jest przeciwko Tobie? Słyszę czasami, moja tościowa. Ja nie mówię teraz o tym. Ty sam możesz być przeciwko sobie. Dlatego, że my sami często jesteśmy przeciwko sobie samym. Czy wiecie o tym, że większość agresji, którą mamy w stosunku do innych ludzi, kłótliwość, którą mamy względem innych ludzi, tak naprawdę nie wynika z tego, że ci ludzie są jacyś, ale dlatego, że my sami żyjemy w wewnętrznym konflikcie. Dlatego, że dla człowieka, który ma pokój w sercu, I jest poukładany sam ze sobą. Nie ma w nim tendencji do tego, żeby być rozdrażnionym na innych ludzi. Nie ma w nim zaczepki, nie ma w nim podjudzania, nie ma w nim konfliktu, ponieważ on tym nie żyje. On jest złożony wewnątrz. Sam mogę siebie potępić. W księdze Joba jest taki fragment, który mówi, potępiają cię twoje usta. Sam źle mówisz o sobie. Zobaczcie, jak ludzie mówią o sobie my, między innymi. Mamy tu jakichś ludzi? Na pewno nas ludzie jacyś oglądają. Ale czy mamy jakichś ludzi tutaj na sali? Wiecie, my mówimy takie rzeczy jak jestem słaby. No jaki jesteś? No słaby jestem. Nie daję sobie rady. Często nie daję sobie z tym rady. Albo już tak jestem. Takim mnie Bóg widocznie, takim łomkiem. Już taki jestem. Albo niektórzy mówią, nigdy sobie z tym nie poradzę. Życie już takie jest. Niektórzy już nawet wchodzą w filozofię i mówią, no nie wiesz, jakie jest życie. Niektórzy mówią, ach, życie. Nie znają życia, ale mówią, ach, życie. Wiecie, ludzie wzdychają do życia, bo mają na myśli swoje własne życie. Nie wiedzą, jakie życie mogą mieć, więc wzdychają do tego, które mieli. Więc kiedy człowiek wzdycha, ach, życie to wzdycha do tego, co było, a nie do tego, co może być. Bo on nawet nie wie, co może być. Bo skąd ma wiedzieć, skoro jego doświadczenie jest złe? Skoro jego doświadczenie to jest, ach, życie. Ludzie są słabi, ja jestem słaby, moja żona jest słaba, moje dzieci są słabe, tylko w naszej rodzinie, tylko pies jest mocny. Zawsze ma to, co chce. Niektórzy mówią, nigdy sobie z tym nie poradzę, po prostu ja ja mam takie nałogi, i nie mogę sobie z nimi poradzić. Niektórzy ludzie są powaleni przez nałogi przez lata i nie mogą sobie z nimi poradzić. Palenie to jest mała rzecz. Jeśli palisz tutaj, wszystko w porządku, masz gorsze rzeczy niż palenie. Do rzucenia najpierw. Kup sobie jeszcze ze dwie paczki, bo będziesz ich potrzebował, żeby przestudiować to wszystko, co Bóg ma dla ciebie. I jeśli palenie pomaga ci, żeby się skupić, to kup sobie ze dwie, trzy paczki. Kup pięć. I wyciągnij Biblię i czytaj. Niektórzy ludzie mówią, palenie to straszny grzech. On cię zabije. Wiecie, są gorsze rzeczy niż zabić przez palenie. Ja nie chcę usprawiedliwiać palenia, ale chcę powiedzieć, że czasami w kościołach my stawiamy palenie na pierwszym miejscu. Największy grzech kościoła, palenie. <śmienicza> albo picie on pije, niedobrze no pewnie, że niedobrze niedobrze dla większości ludzi może dobrze dla niego bo przynajmniej połowę życia nie pamięta swojego <śmienicza> czasami ludzie przychodzą do mnie i mówią tak masz ogień? ja mówię oczywiście <śmienicza> Ale ktoś mówi, zapali się, ja bo ja płonę. <laughs> czasami stawiamy niektóre rzeczy na wielkiej górze i mówimy: Wow, Wiecie, ja powiem wam szczerze, ja pójdę i kupię tobie papierosy. Ja kupię. Jeśli tylko pięć paczek będziesz palił, czytając Biblię, jeśli to Ci pomaga. Nie wiem, czy kupię też wino albo piwo. Bo prawdopodobnie jak zaczniesz pić, to zaczniesz pić szybciej niż zaczniesz czytać, więc przestaniesz rozumieć szybciej. niż. Niektórzy ludzie nawet mówią, zawiodłem Boga. Ostatnia piosenka jest bardzo ciekawa, ona mówi, nawet gdy zawodzę. Ja staram się być, wiecie, politycznie poprawnym względem tekstów piosenek. Ale czy naprawdę możemy zawieść Boga? Pomyślcie przez chwilę. Czy naprawdę jest tak, że zawiodłeś Boga w taki sposób, że się umówiłeś z Nim, że coś zrobisz, nie zrobiłeś tego, Bóg myślał, że to zrobi, wszystko już zaplanował, a Ciebie nie ma? Czy myślisz, że możesz zaskoczyć Boga? Że czasem nie jest tak jak z Piotrem, który zaskoczył nas wszystkich z wyjątkiem Jezusa. Jezus powiedział po prostu do niego zwyczajnie, wiesz co, zanim kur zapieje trzy razy, się mnie wyprzesz. Nie! Nie! Nie można z- zaskoczyć Boga. Nie można zawieść Boga. Niektórzy ludzie siedzą w kościołach i mówią tak, już 20 lat się snuję za Jezusem. Ach ja... Nic ze mnie nie ma. Bóg miał takie wielkie plany dla mnie. A ja się minąłem z tymi planami. No, trudno. Wybacz mi, że Cię zawiodłem. Przepraszam, że popsułem Ci Twój święty plan. Na pewno nie wziąłeś tego pod uwagę. Na pewno ci to wszystko popsuło. Ja ci popsułem cały świat. Ty na pewno chciałeś, żebym ożenił się z inną dziewczyną. Ale ja przez przypadek w pociągu usłyszałem Asia. I Przyjechałem i ożeniłem się z Asią, wybacz panie, że to nie była Asia, teraz mamy naprawdę wielki problem, bo nie tylko jest Asia, jest Mateusz, jest Marta, jest Oliwia, wybacz Boże, Ci teraz popsułem, całą całą generację ludzkości Ci popsułem, bo nie wyszedłem za mąż i nie ożeniłem się z właściwą osobą. Panie wybacz mi, ależ namieszałem, ależ namieszałem w tym świecie. Nie może tak do końca zawieść Boga. Większość z nas, kiedy mówi, zawiodłem Boga, tak naprawdę mówią, zawiodłem siebie. A to już jest inna sprawa. Dlatego Bóg pragnie uwolnić cię dzisiaj od tego potępienia, które ciągnie na tobie i i tak naprawdę jest takim stygmatem na twoim życiu, na twojej służbie, na wszystkim, co robisz. To jest poczucie winy. Sam sobie nie możesz przebaczyć. Jak sobie z tym poradzimy? Jak sobie z tym poradzimy? Czy Biblia daje nam odpowiedź, jak sobie poradzić? O tak. Bóg nigdy nie odkrywa przed nami problemu, dopóki nie daje nam odpowiedzi, jak go rozwiązać. Wiecie, najpiękniejsze testy w Bogu to są testy z Nim. Ponieważ masz test i ściągę obok. Czy to nie jest piękne życie, bo Bóg wymyślił ściąganie, wiecie o tym. Bóg dał nam życie i testy w życiu, i dał nam ściągę w postaci Biblii. I mówi, za każdym razem, jak mówisz o test, tu są odpowiedzi. Oczywiście, że w ściągach trzeba się orientować. Wiecie, dlatego jest najlepsza ściąga taka, którą sam napiszesz. Trochę trudniej czyta się ściągę, którą ktoś napisał. Ktoś z Was kiedyś ściągał? Ja miałem taki moment w swoim życiu, że ściągałem. Nie popieram tego, uważam, że to nie jest właściwe, to jest oszukiwanie, ale to było zanim się nawróciłem, a później zanim się przemieniłem. A później jak się przemieniłem, to szkołę skończyłem i także że chyba się już nie liczy. List do Rzymian, 10 rozdział. Dwa wersety, trzy w zasadzie. Osiem do dziesięć. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I teraz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Apostol Paweł tutaj w tym fragmencie podaje nam sposób, w jaki rozwiązuje Bóg problemy na ziemi, w których Ty możesz brać udział w ich rozwiązaniu dla swojego własnego życia. Mówi o dwóch aspektach. O wierze, która jest w sercu i o wyznaniu, które jest na ustach. Okazuje się, że człowiek nie może być zbawiony, dopóki nie powie, więc co powiesz cóż na to powiemy jest tak ważne co będziesz mówił i na podstawie czego to będziesz mówił mamy zatem dwa aspekty, pierwszy to jest wiara w sercu, powiedzmy razem wiara w sercu i drugi wyznanie ustami kto z was ogląda czasami jakieś filmy romantyczne Ostatnio zostałem wciągnięty przez moje młodsze pokolenie w domu do oglądania brzyduli czasami. No ja wiem, że to jest stare, odcinki są. Ale wiecie, to jest nawet w tym świecie romantycznym, takim pomiędzy mężczyzną a kobietą. My czekamy. No powiedz, powiedz mu. Powiedz mu. bo Ona w głowie mówi sobie jest takie cudowne. Powiedz mu. I w końcu ona mówi. Kocham Cię. I wtedy wszyscy biją brawo. O, powiedziała mu. Kocham go. Kocham Cię. Jak mówi kocham go, to nie jest dobrze. (grymne) Bo to prawdopodobnie nie jest do Ciebie wtedy. (grymne) Kocham Cię. I wtedy wszyscy czekają, co on powie. Wstrzymują dech. A on tak. I mi tak, no, powiedz, też cię kocham. O, i wszyscy są szczęśliwi, bo ona go kocha i on ją kocha. No, mm, mm. Tak jakby się nic nie mogło w życiu zadziać, dopóki człowiek nie powie. Dopóki nie wyzna. I to jest zasada życia. Dopóki człowiek nie wyzna. Bo to się okazuje, że człowiek podąża za wyznaniem swojego życia. Dlatego, kiedy człowiek mówi, jestem słaby. O, prawdopodobnie mnie to wszystko pokona. Ach, życie. No już tak jest. Mam takiego pecha. Ciężko jest w życiu. No już trudno. Już nic sobie nie poradzę. No już tak jest ciężko. I tak podążasz. Jesteś wiedziony swoimi własnymi słowami. Dlaczego? Ponieważ nawet jeśli jesteś chrześcijaninem i wierzysz, i w kościele siedzisz, i słyszysz, Bóg cię usprawiedliwia, no tak, aleluja. Ale życie jest takie... Okazuje się, że człowiek może się zgadzać nawet w sercu, ale nie wyznaje tego ustami. Tak naprawdę zgadzam się może nawet intelektualnie tylko. Nawet w sercu tego może nie mam aż tak bardzo. Tylko jestem poprawny. Jedna z najgorszych rzeczy w chrześcijaństwie to jest poprawność. My wiemy, co odpowiadać. To jest tak jak dzieci, które są na kolędzie. Wiedzą, co mają mówić. Powiedz ładnie to teraz. A zaśpiewaj to. I one ładnie wyrecytują, zaśpiewają i my wszyscy jak jest po wszystkim udało się. Bo nie chodzi o to, żeby Bóg nawet był w domu. Chodzi o to, żeby było poprawnie, gdy jest wizytacja. Więc my czekamy na tego typu rzeczy. I jedna z najgorszych rzeczy w życiu to jest poprawność. Dlatego my nie chcemy, żeby coś było tylko poprawne. Chcemy, żeby to było organiczne, żeby to było prawdziwe. Chcemy, żeby było prawdziwe. Powiedzmy razem prawdziwe. Takie z mięsem, prawdziwe. Dla tych wszystkich, którzy jedzą i ożeni, wszystko jest dobrze. Takie, żeby było prawdziwe. Człowiek nie jest wolny przez jakiekolwiek słowo, ale przez słowo wiary, które jest zgłoszone. Dlatego nie chodzi tutaj tylko o to, żeby dobrze mówić, poprawnie, jak wiecie, czasami na szkoleniach ci mówią, żebyś mówił. Jesteś mądry, mów sobie to do lustra. Jesteś mądry, mądry jestem. Jesteś zdolny, oj, zdolny, jestem, tak. Babcia mówiła, mamucia mówiła, jestem zdolny. Jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą. Pamiętam kiedyś oglądałem taki filmik na, na YouTube, jak ktoś siebie nagrał: Jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą. Ja myślałem sobie tak, no jeszcze bardziej przegranego człowieka, który mówi o zwycięstwie, nie widziałem. Dlatego, że jedna rzecz od razu widać: on mówi, że jest zwycięzcą tutaj, a on sam siebie próbuje przekonać. Chciałem do niego napisać i powiedzieć do niego tak, wiesz co, tyle razy, ile to mówisz całemu światu, powinieneś sobie powiedzieć. Dlatego, że często ludzie próbują świat przekonać, jacy są, a sami nie są przekonani, jacy są. się cisza zrobiła. Dobrze. Jak sobie mam poradzić z tym samopotępieniem? Pierwsze, poznaj, co Pismo mówi o tobie. I ktoś może powiedzieć, no i to już mnie zgubiłeś już teraz. No bo to podprowadziłeś mnie pod las i powiedziałeś, masz zebrać grzyby wszystkie w tym lesie. No przecież to jest niemożliwe. To jest tak, jakbyśmy zaprowadzali, przyprowadzali ludzi do Słowa Bożego i powiedzieli, poznaj to całe Słowo. Żaden człowiek nie pozna całej Biblii nigdy. Więc kiedy widzisz Biblię, to musisz rozumieć, Że to jest pismo napisane do wszystkich ludzi na całej ziemi przez całą historię, jak tylko ludzkość będzie istniała, dlatego jest taka gruba. I ty nie musisz jej całej zrozumieć i nie musisz rozumieć, dlaczego płaszcz miał wiele kolorów. To będzie rozumiał Waldek. I paru innych u nas ludzi, którzy wiedzą o co chodzi. I Ty możesz powiedzieć, no mój Boże, to jest takie skomplikowane i greka i hebrajski, tyle jest tłumaczeń. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, musisz tylko znaleźć tam siebie. Tam w tej księdze jest o Tobie napisane, tam jest o Tobie. Znajdź swoje wersety, swoje fragmenty o Tobie i one dadzą Ci życie. Nie musisz poznać całej Biblii, poznaj swoje fragmenty. Wielu ludzi nie doświadcza prawdziwych przemian, gdyż nie wiedzą, jakimi są i co się w nich stało. Dlatego, że list do Koryntian mówi, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Więc teraz zobaczcie, jest już wszystko nowe. Ja wiem, że może masz 65 lat i to jest teraz dla Ciebie nowe. Masz 82 lata i to jest dla Ciebie nowe. Może masz 16 i to jest dla Ciebie nowe. Tak, nowe. Jesteś zupełnie nowy. Nowy świat, nowy sposób funkcjonowania, nowa dieta. Karmisz się czymś innym. Inaczej funkcjonujesz. Inaczej nabierasz siły. W starym świecie, żeby nabrać siły, trzeba było się wyspać i zjeść. A w nowym świecie... Radość w Panu jest Twoją siłą, więc teraz człowiek może nawet zjeść i się wyspać i czujesz się może w miarę dobrze, ale tak naprawdę prawdziwa siła do nowego człowieka przychodzi przez radość. Mamy nową dietę, my karmimy się czyniąc wolę Bożą. Wiecie, zobaczyłem, że nie istnieje owocne życie chrześcijańskie bez poznania Słowa Bożego o sobie samym. Nie ma takiej możliwości, dopóki nie zobaczysz, jak funkcjonujesz. Porażka i zwycięstwo zależy tylko od tego, czy jesteś w stanie odczytać siebie w Biblii. Siebie odnaleźć w Biblii. Bo o każdym z Was jest w niej napisane. O każdym z nas jest w niej napisane. Jest tam opisane Twoje życie. Są tam opisane wszystkie odpowiedzi. Więc musisz poznać, co Słowo mówi o Tobie. O, A ono mówi kilka ciekawych rzeczy. Jesteś wolny od potępienia. Ojciec Ciebie przyjmuje. Wiesz, o Tobie jest napisane wszystko to, co jest napisane o Jezusie. Kiedy Jezus wyszedł z wody, Duch Święty stąpił na Niego, a z nieba można było usłyszeć głos. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To nie jest o Jezusie, to jest o wszystkich ludziach, którzy są w Jezusie, czyli jeśli jesteś w Jezusie, to jest o Tobie. Jesteś synem umiłowanym, jesteś córką umiłowaną Nie jakąś córką, nie jakimś synem Może jesteś jakimś dla swojej mamy, dla swojego ojca Może nie masz nawet swoich rodziców Ale dla niego jesteś umiłowanym synem Umiłowanym synem Może już nawet nie masz rodziców Ale dla niego zawsze będziesz umiłowanym synem, umiłowaną córką To są słowa o tobie Drugie. Zdecyduj, komu będziesz wierzył. Dlatego, że tutaj, kiedy słyszysz o sobie nową rzecz, wchodzi to do twojego serca i masz konflikt wewnątrz. Masz swoją własną opinię o sobie, z którą żyłeś przez lata i masz nową opinię, która jest o tobie, którą Bóg ma dla ciebie. I tą decyzję musisz podjąć w sercu. Dlatego, że Biblia mówi, sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. To jest bardzo ważne, co wierzysz w sercu. Wiecie, w Ewangelii Marka był taki fragment, kiedy kiedy był opętany chłopiec i jego ojciec prosił uczniów, żeby wybędzili demona z niego. Oni nie mogli. Wtedy Jezus przyszedł i powiedział te słowa, co się tyczy, jeśli możesz, ponieważ on podważył to, ten człowiek przyszedł do Jezusa i powiedział, jeśli możesz wyrzuć demona, więc Jezus powiedział do niego, co się tyczy tego, jeśli możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca I powiedział, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu Czyli teraz ma nagle dwie opinie Widzi, że ma syna, któremu nie można pomóc po ludzku I jest Jezus, który mówi, wszystko jest możliwe Kto z was kiedyś stał kiedy w takim duchowym rozkroku w środku? Z jednej strony widzę fakty A z drugiej strony jest jego słowo A ja jestem jakby po środku I to właśnie w środku człowiek podejmuje decyzję. Komu wierzy? Największe zwycięstwo Twojego i mojego życia będzie wtedy, kiedy podniesiemy Jego opinię ponad moją własną. Kiedy powiesz, może widzę to, co widzę, może czuję to, co czuję, I nie mogę się zaprzeć tego, że to widzę i to czuję. Ale Twoje słowo mówi, że wszystko jest możliwe. Dlatego dzisiaj w środku przeginam się na tą stronę. Opuszczam moje odczucia, opuszczam moje doświadczenie i mówię, wszystko jest możliwe. Pomóż mi, Panie... Pomóż mi, bo sobie nie radzę. Pomóż mi, bo sobie nie radzę. Ale to jest w porządku. Duch Święty przyjdzie z pomocą. On ci pomoże. Ale twoja opinia musi nagle się umniejszyć w twoich oczach. Nie ma nic większego w życiu. Zwycięstwo każdego człowieka zaczyna się wtedy, kiedy opinia Boża o nim staje się w nim większa niż jego własna opinia o sobie samym. Być może wierzyłeś całe życie, jestem słaby. Nic ze mnie nie będzie. Nie uda mi się. Na pewno mi nikt nie pomoże. Nie dam rady. Nagle czytasz Słowo i Słowo mówi do Ciebie wszystko możesz. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. I nagle mówisz do siebie jak długo jeszcze będę chodził według tego, co czuję i według tego, co ja uważam. Podjąłem decyzję będę wierzył i ufał Jego Słowu i stanę na Jego Słowie. To my decydujemy, czyja opinia jest w nas największa. Jest Twoja prawda i Boża prawda. Która będzie prawda? Powiedzmy razem, moja prawda. Moja prawda jest mojsza. Moja prawda, Boża prawda, Czyja będzie prawda? Człowiek musi podjąć decyzję, że to będzie jego prawda. Powiedzmy razem, jego prawda. I trzeci punkt, nie mogę podać Wam na siedząco. Powstańmy razem. To no, będzie już końcówka, jeśli ktoś z Was się nieszczepliwi, zastanawia, czy to się skończy, tak. Ale jeśli teraz Cię pocieszyłem, to znaczy, że nic nie skorzystałeś. To my decydujemy, czyja opinia jest w nas większa. Ale dalej trzecia rzecz. Więc pierwsza to musisz poznać, co mówi Słowo o Tobie. Druga musisz uwierzyć i zdecydować, komu wierzysz. Tak naprawdę nie uwierzyć, ale zdecydować, komu wierzyć. Wiecie, niektórzy ludzie mówią ja nie mam siły uwierzyć w to. Nie, Nie masz siły podjąć decyzji. Bo Każdy człowiek wierzy. A więc Ty wierzysz. Nawet dzisiaj, wszyscy z nas, którzy tutaj jesteśmy, wierzymy w coś. Ty wierzysz jakąś opinię o sobie. Niektórzy z nas zmagają się ze straszną opinią o sobie. Jakoś na to znajdujemy siłę. Czasami trudno nam jest uwierzyć w prawdę, która jest dla nas nowa. Jeśli uwierzysz w swoim sercu, będziesz usprawiedliwiony. Ale dopiero wtedy, kiedy powiesz swoimi ustami, będziesz zbawiony, co oznacza uwolniony. I teraz uwaga. Wszystko jest kwestią tego, co będzie w Twoich ustach. Jeśli podjąłeś w swoim sercu decyzję, że będziesz wierzył Jego słowu, to teraz z odwagą będziesz musiał powiedzieć to swoimi ustami. Dlatego w pierwszym Piotra czytamy taki fragment. Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak słowo Boże. To jest Biblii. Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak słowo Boże. Powiedzmy razem, jeśli ktoś mówi, niech mówi jak słowo Boże. A teraz powiedz sąsiadowi, ten ktoś to ja. <ślad> Dokładnie tak jest. Od dzisiejszego dnia. To będzie mój proces, który rozpocznę. To jest mój proces, w który wejdę. Dokładnie od dzisiaj wejdę w ten proces. Będę starał się z pomocą Ducha Świętego mówić to, co Słowo mówi o mnie. Nie będę zatem mówił, jestem słaby, bo Pismo mówi mi w Joela 3,15 Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem ostatnia rzecz, którą w Biblii czytamy i ostatnią rzecz, którą Bóg chce to jest chce, żebyś kłamał Bóg nigdy nie chciał, żebyś kłamał Bóg chce, żebyś poddał swoją własną opinię to, co czujesz o sobie abyś poddał swoją własną opinię o potępieniu samego siebie i powiedział: Nie będę tego mówił, nie będę tego wyznawał, będę mówił tak, jak mówi Słowo. Jeśli czuję się słaby, mam na to odpowiedź. Jestem bohaterem. Ja nie mówię, że się czuję bohaterem. Ja nie mówię, że widzę, że jestem bohaterem. Słowo mówi o mnie, że jestem bohaterem, więc od tego zacznę, od tego słowa. Jestem bohaterem. Nie zaczynam od mojego samopoczucia, nie zaczynam od tego, co widzę, zaczynam od moich słów. Uwierzyłem w moim sercu i teraz chcę wyznać moimi ustami, bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Wolność przychodzi przez usta, dlatego każdy, kto jest słaby albo czuje się słaby, niech powie, jestem Powiedzmy to tak, jakbyśmy mieli to na myśli. Jestem. Co powiesz dzisiaj o sobie? Jakie będą słowa w Twoich ustach? Czy będziesz mówił, jestem słaby, mam wiele nałogów, jestem niedoskonały, jestem tylko człowiekiem, jestem zwykłym człowiekiem? Wiecie, że nawet nie ma takiego tekstu, że jesteście po prostu zwykłymi ludźmi Biblii? Biblia mówi tylko, jacy byli niebiescy. Jaki był niebieski, tacy będą niebiescy. Jacy, jaki był ziemski, tacy będą ziemscy. Skoro teraz Ty oddałeś życie Jezusowi, jeśli oddałeś Mu swoje życie, nie jesteś już ziemski, jesteś... Jaki? I to nie jest mowa o kolorze, to jest mowa o pochodzeniu. Jestem niebiański.